0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи,
1: з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо
0: в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту локальної історії, який називається «Їли колись». «Їли колись» — це історія їжі та всього, що з нею пов'язано. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І я з радістю представляю нашого сьогоднішнього гостя — це Віктор Миколаєвич Талах. Віктор Миколаєвич є дослідником історії та культури до Колумбової Мезоамерики. Віктор Миколаєвича, вітаю вас. Доброго дня всім нашим слухачам. Я вас
1: також вітаю Мабуть, не всі розуміють, що таке Мезоамерика. Мезоамерика називається історико-культурна область, яка включає в себе сучасну Мексику насамперед, але також Гватемалу, Беліз, частину Сальвадору, частину Гондурасу і Нікарагуа. Це один з двох основних осередків цивілізації в доколумбовому Новому світі.
0: Я ще уточню і згадаю такі культури, як Мая та Ацтеки, вони в різні часи, але належали до мезоамериканського регіону. Чи так?
1: Ну, майже так. Насправді, пізні мая і Ацтеки, взагалі правильно промовляти Ацтеки, але в нас вже сформувалася форма Ацтеки, значить, Майя і Ацтеки наприкінці своєї історії перед приходом європейців співіснували. Астекска держава – це 15-початок 16-го століття. Майя пізні – це також 15-16 століття.
0: Що я хочу ще від себе додати? Чим, власне, нам цікавий цей регіон? А цікавий він з кількох, принаймні, причин, але чи не найбільше для пересічної людини він цікавий тим, що... Сила селена різних сільськогосподарських культур, різних продуктів, які сьогодні опиняються в нас на столі, вони походять саме з цього регіону. Тут треба згадати і шоколад, тут можна згадати і авокадо, тут треба і згадати кукурудзу, яку ще називають маїс. Ну, Віктор Миколаївич, я впевнений, мене виправить, якщо я десь помиляюся, і точно доповнить. Я би хотів, щоб ми почали нашу розмову із візитівки цього регіону. Ось я лише не знаю, що краще б такою візитівкою могло бути. Чи шоколад, чи це кукурудза, чи Н... щось третє?
1: Ну, питання таке. Чому ми віддамо перевагу? Споживному чи смачному?
0: Ні, ну, я люблю солодке. Давайте тоді Солодке.
1: Солод... Ну, справа в тому, що солодкого якраз було мало. Шоколад первинно вживали з перцем. Тобто не солодкий шоколад. Але, так, да, найбільше асоціюється з шоколадом, з какао. Не знаю, чи пам'ятає зараз цей фільм «Діамантова рука», «Бріліантова рука». Так ось, коли персонаж Анатолія Попанова з жахливим українським акцентом казав «Буде тобі і какава з чаєм, він сам того не знаючи промовив цю назву абсолютно так, як вона записується в іерогліфічних текстах Майя. «Какав». Слово цього немаянського походження, ми не знаємо, який саме народ вперше цю рослину так назвав. Більш того, дуже цікава річ, виявляється, що хоча какао, ну, я буду називати какао, не шоколад, хоча какао було окультурено і почало вживатися широко в їжу саме в Мезоамериці, в Центральній Америці, але дикі предки цього дерева, виявляються, Живуть не в Мезоамериці, В Мезоамериці диких предків какао немає. Вони живуть, уявіть собі, в Амазонії. На... Інший континент. на іншому континенті виявляється, що приблизно між 3000 і 1500 роками до нашої ери були досить жваві контакти по ну, Там течія є уздовж, узбережжя Південної Америки. Завдяки цій течії відбувалися такі жваві контакти між двома континентами, і предки какао це деревце маленькі, якимсь чином чи деревце, чи насіння воно потрапило з південної Америки. Ну з Амазонії в Еквадор. А через Еквадор, вздовж узбережжя, воно потрапило в Америку Центральну, і там, в Центральній Америці, воно увійшло в культуру. Ще одне, стосовно раннього, самого раннього, самого стародавнього какао. Вживалися первинно в їжу не зернини, не какао-боби. Оцей наш чорний шоколад, смачний, гіркуватий, але приємний. Якщо хтось знає, плоди какао – це такі досить великі плоди, наповнені м'якіттю. Також в цій м'якоті багато цукру, і вона дуже швидко починає бродити. А оскільки там все ж таки є оцей теобромін тонізуючий, то після того, як вона побородить десь тижні-два, виходить слабкоалкогольний напій з тонізуючими властивостями. Ну, щось таке стародавня попсікола, чи стародавній спрайт, щось таке. Так ось, первинно індіанці, які жили в Амазонії, в Південній Америці, використовували, вживали плоди какао саме для виготовлення оцього напою. Є рештки посуду, в якому, за результатами аналізу, решток з'ясувалося, що первинно вживали оцю брашку, прагу. Такий собі варіант пива. Да, такий собі варіант пива. Але, коли в подальшому какао потрапило в Центральну Америку, то там збагнули, зметикували, що найцінніше в цій рослині оці чорні боби, які дуже, ну, по-перше, вони смачні, по-друге, вони дуже поживні, по-третє, вони дуже відновлюють сили. І почалося в Центральній Америці, какао війшло вже в культуру. Дикого какао там немає, там тільки культурне какао домашній какао, ну, домашнім його важко назвати, бо все одно в лісі його вирощувало, воно біля будинків не росте. І почали вживати його як напід. Напій це був елітний. Чому? Тому що деревці какао, вони дуже вибагливі. Їх багато ніколи не було в Америці. Тому споживати їх широкі, як то кажуть, верстви населення ну, просто не було, не вистачало для всіх. Тому какао було напоєм владарів, напоєм жерців, напоєм еліти.
0: Але тут варто розповісти, яким же був цей напій, бо він дуже
1: відрізнявся. Так, він, він дуже відрізнявся. Ну, по-перше, його пили холодним. Є дуже цікаве джерело, яке дозволяє нам збагнути, в який спосіб, принаймні, саме майя, класичні майя, це перше тисячоліття нашої ери, вживали какао. Зберіглася велика кількість Абсолютно шикарної розписної кераміки стародавніх індіанців. Ну, я бачив, тримав в руках цей посуд. Це досить такі важкі келихи, сантиметрів 30-40 заввишки. Прикрашені абсолютно фантастичним розписом на різні теми. За багатством цього розпису, ну, хіба що давньогрецька кераміка може бути порівняна. Майже на кожному келиху, на вінчику, йде напис. Напис цей описує певний обряд, який встановлював ну, в стародавних індіанців все містично, всі речі були одуховлені. Він встановлював зв'язок між душею цього Келиху, бо Келих теж мав свою душу, і душею господаря. Келих мав бути відданим своєму господарю, не робив йому шкоди і все таке інше. Так ось, в цих написах, на вінчику їх називають первинне стандартна послідовність, згадується сам обряд. Згадується господар, а між цими двома формулами, між цими двома частинами згадується, а для чого призначений цей посуд. Так ось виявляється, що більше ніж у половині випадків цей посуд призначений для какао. І там перераховується, десь ми зараз знаємо, співдюжини різних видів какао. Зиріли какао, достигли какао, какао з ваніллю… Свіже какао, зернове какао, лісове какао. Ну, мабуть, найшикарнішим вважалося так зване ішемтель-какао. Ішемтель – це міфічне дерево, на якому росли всі плоди, які потім люди почали вирощувати і вживати. Це було дерево богів, ішемтель-какао – це, якщо перекласти його повністю, какао, подібне до того, що росло на дереві богів. Оце вважалося, так мовити, це на царських посудинах, на посудних господарями, яких зазначено царів, найвищих владарів, а там описується, згадується це і шимтель какао, какао насіннього дерева. Як його вживали? Значить, вживали розмолотим. Змішували з водою і обов'язково багато разів переливали цей розчин з одної посудини в іншу. Оскільки в какао, в справжніх плодах какао міститься олія, то від цього переливання утворювалася піна. І чим більше цієї піни було, тим вважалося смачнішим. Тобто найбільш смачним вважалося це. Пінисти какао, ця піна шикарна, вона червонувата така. Ця червонувата піниста рідина, вона трохи нагадує кров. І тому вважається, ну це вважають сучасні дослідники, як там було насправді, як це думали стародавні індіанці, ми не знаємо, що цей напій виступав як певний ритуальний замінник крові. Робилися якісь, чи були домішки, мабуть, були. У вастеків ми знаємо, що вони туди додавали перець, в май я точно про перець ми не знаємо, нема в написах, щоб було какао з перцем. Але, мабуть, обов'язково додавалися ваніль, сісель вони його називали. буквально свіжа річ, річ, яка дає свіжість. Мабуть, іноді додавали мед, точні в них була культурна бджола. Це одна з трьох тварин, які вони домашніли. Мабуть, додавали відомо, що додавали пелюстки деяких квіток, щоб був запах, щоб був додатковий смак якийсь. Ось в такий спосіб це те, що ми знаємо про життя цього какао. Я кажу, що посудини для його вжиття досить великі, десь літр півтора. Тобто відразу, ну, звичайно, це була не повсякденна процедура вжиття какао. Це була частина святкових ритуалів, святкових бенкетів. Те, що ми зустрічаємо ці посудини з написами про владарів одних міст в інших містах дозволяє припустити, що це була частина дипломатичної практики. Коли посол одного царя іншому цареві вручав цей келих, і, мабуть, не порожній, а з какао відбувалася церемонія оцього взаємного пиття елітного питва,
0: елітного напою. В гостях дослідник історії та культури до Колумбової Мезоамерики Віктор Миколаєвич Талах. І от я хочу сказати, що коли Віктор Миколаєвич розповідає про те, що написано на цьому посуді Маянському, давньому, то він точно знає, про що говорить, тому що Віктор Миколаєвич один із буквально, наскільки мені відомо, я майже в цьому впевнений, кількох людей в Україні і дуже небагатьох людей у світі, хто читають написи і єрогліфи і писемність давніх майя. Біда, так би мовити, із шоколадом і какао полягає в тому, що про нього можна було б, я вже впевнений, зробити цілий окремий випуск, але ми собі цього дозволити не можемо. Тому з візитівкою будемо вважати, що ми вже завершили із какао, і я пропоную перейти до Маїсу, до Кукурудзи, ми як собі її звикли уявляти на столі, це такі качани, зварені, їх можна помастити маслом, воно досить нормально виходить, можна посолити і їсти. Ну, на Західній Україні ще в деяких регіонах є банош, є мамалига, це такі страви, які готуються із кукурудзяної муки. Наскільки мені відомо, в Мезоамериці, у Майя, зокрема, були найрізноманітніші способи вживання цього маїсу, в тому числі і напої. Віктора Миколаєвичу, вам, будь ласка, слово.
1: Так, ну по-перше, скажемо так, що кукурудза на сьогодні є основною сільськогосподарською культурою людства в 2014-15 році. Я прочитав, вона відсунула на друге місце пшеницю. Зараз в світі вирощується важко собі уявити, але це так: понад мільярду сто мільйонів тон кукурудзи на рік в Україні три цього виробництва. Здається, одинадцяте чи дванадцяте місце. З кукурудзою цікаво що? Ну, перш ніж як її їли, до того, як їли, звідки вона взялася. Значить, в кукурудзи, на відміну від какао, нема диких предків. Нема рослини, які можна було б вважати диким предком кукурудзи.
0: Як таке може бути?
1: Ось так воно є. Значить, серед біологів, ботаніків, ну я не біолог, не ботанік, тому я тут просто переказую те, що я сам почув, прочитав. Десь останні 20-30 років точиться дискусія з приводу того, а звідки ж взялася ця кукурудза. Є в Мексиці декілька рослин, які називають дикою кукурудзою, але вона не дуже схожа з сучасною кукурудзою, і головне генетичні дослідження показали, вони не можуть бути прямим предком кукурудзи, в них трохи інший геном. Є рослина теосінте яка теж схожа на кукурудзу, але в якої теж геном є трохи відмінний від кукурудзи. Спочатку вважалося, що кукурудзу культурна походить від тієї так званої дикої кукурудзи. Потім десь в 80-90-ті роки американські ботаніки подивились, дійшли визначку, що все ж таки більш схожа вона на стеосінте. І довгий час панувала теорія стеосінте, ось стеосінте, наслідок якихось там мутацій, гібридизацій. Перетворилася на маїс. Але останнє, що я читав, все ж таки відійшли від цієї моди на Теосінте, і вважається, що кукурудза є результатом схрещування, гібридизації Теосінти і якоїсь цих диких кукурудз, якої саме ми не знаємо. Первинно кукурудза, оця одомашнена, вона давала крихітні качанчики 2,5-3 см завдовжки. І зернатка на них були, ну як в сучасної гречки подальшому, значить, про час окультурення теж точиться дискусії. Ну, останнє, що я читав, десь 8 тисяч років до нашої ери, 9 тисяч років до нашої ери. Ріо Бальсас є така ріка в південній Мексіці, ось басейні цей Ріо Бальсас. Потім тут знайшли якийсь ну, радеокарбонний аналіз модний, зрозуміло, був застосований. Але я з певною підозрою ставлюсь до цих надзвичайно стародавніх радіокарбонних дат, бо потім, виявляється, вони, як правило, надто, надто давніми. Більш імовірним це те, що колись було вислано, це Гвіла-Накіс в Оаха, Тевакан в штаті Гереро в Мексиці, десь п'яте-шосте тисячоліття до нашої ери. Ось там вперше почали в результаті дійсно тисячолітньої селекції, займалися цим жінки. Чоловікам було не до того, чоловіки займалися полюванням. В результаті виснажливої копіткої праці десятків, а може сотень поколінь індіанських жінок, ось цих крихітних 2,5-сантиметрових качанчиків, з'явилося те диво споживне. Одна з основних сільськогосподарських культур, яка годує на сьогодні
0: людство, кукурудза з кукурудзою, з її історією, її одомашнення і з загадками, які з цим пов'язані. До речі, тут таке дуже класне поле для тих, хто любить містичні і позаземні теорії, що прилетіли якісь прибульці і принесли кукурудзу. Ну, Це я жартую, але я знаю, що вони полюбляють в цей бік дивитися, коли говорять про кукурудзу. З історією більш-менш з'ясували, а ближче до столу, яким же чином вони її готували, яким чином споживали, що робили? Їли її головним чином у розмеленому
1: вигляді, як тісто, як борно. Чому? Тому що оце лошпіння кукурудзяна, воно дуже швидко псує зуби. Якщо їсти її так, як ми її звикли їсти, так, да, звичайно, це дуже смачно. За систематичного вживання ви за 5-6 років собі зуби зітрете. У вас зубів не буде. Тому, по-перше, її варили з вапном. Ну, лущили, звичайно, качани збирали, лущили, варили з вапном щоб зернини були м'якші, потім ці зварені з вапном зернини мололи і вже з розмеленою цього борошна кукурудзяного. Ну, хто знає кукурудзяне борошно, кукурудзяне тісто, воно досить важкува. З нього робили безліч різних речей, ну, головним чином у двох видах. Перше – це коржики, мовою майєв називалося вах, мовою науатль – це Центральної Мексики, ацтеків називалося Питла Питання в чому? Якщо ці коржуки, ну, їх смажили, вони смажені, якщо вони застигають, то вони становяться, як висловився один з європейців, який їх куштував, вони становяться як підошва. Тому їсти їх можна тільки в гарячому вигляді. Це перше. Друге, кукурудзяне тісто, воно прісне на смак. Воно значно більш прісне, ніж тісто пшеничне. З сіллю були проблеми, по солі було мало. Вона була, ну, не можна сказати, дорога, бо в них грошей не було, вона дуже цінувалася. Тому солили їх небагатко. І обов'язковим елементом споживання кукурудзяних цих коржів був перць. Найбільше їх їли з перцем. Хоча ось я подивився Словник-наотль, там десь співдюжини назви різних цих коржиків з шоколадом, шоколад і там був, з перцем, зрозуміло, з сиропом загави, з грибами, уявіть собі такі речі, з амарантом, є така рослина з дрібними-дрібними схожими на мак зернятками. Тобто намагалися вони якось зробити більш смачнішим цей корж кукурудзяний. Другий спосіб вживання кукурудзу в їжу — це пиріжки, так звані «тамалі» мовою. Має вона називалась так само «вах». Справа в тому, що кукурудза — ну це всі знають — виснаджує ґрунт. І тому індіанці ніколи кукурудзу саму по собі, як в нас там тисячі гектарів кукурудзу, це красиво на фотографії, але з точки зору ставлення до нашої української землиці, це не дуже добре. Так ось, індіанці завжди висаджували кукурудзу разом із квасолою і гарбузом. Столовий гарбуз, він теж походить з Центральної Америки. І так як їх разом вирощували, то і вживали їх так само разом. Тобто пиріжки з цього маїсового тіста начиняли гарбузовим насінням. Гарбуз вирощували на насіння, м'якість його рідко вживали. Пиріжок з гарбузовим насінням і з квасолою. Ну і ще посипаний рясно перцем. Ну це досить приємна їжа. В урочистих випадках для вищої знаті, для владарів, начиняли м'ясом, начиняли грибами. Такі ось пиріжки, тамалі вона називалася. І, нарешті, третій вид життя кукурудзи в їжу – це кукурудзяні каші. І наскільки ми можемо судити знов таки по написах на цих сосудах, величезні є такі літри на два, на три, і на них напис, що це для… Там три терміни вживаються – уль, сак-а і сах. Так ось, це кукурудзяні каші, рідкі дуже. Це кха і уль боршне з необсмаженого насіння. Са його називають з такі пінолі. Це з обсмаженого насіння. Воно таке теж кольору шоколаду. І, до речі, туди покладали шоколад. Ось ці кашки рідкі кукурудзяні. Ну, ви згадали момалигу. Ви згадали Банош, ось щось схоже на це. Іноді туди клали деякі коренеплоди, іноді туди додавали фрукти, шматочки для того, щоб смак був більш різноманітний. Оці рідкі каші з різними домішками, вони і були, наскільки ми можемо зрозуміти, основою раціону класичних майя. З цим пов'язана одна цікава археологічна історія. Ну, мабуть, ви знаєте знаменитий храм написів в Паленке. Поховання відкрите Альберто Русом лу Коли вскрили цей шикарний 25-тонний саркофаг, обстежили кістки похованої там людини, ну, зараз ми знаємо, що це був Кініч Ханаб правитель Паленки 7 століття, то за станом зубів визначили, що на момент смерті йому було 40-45 років. Але коли пізніше почали досліджувати написи, в написах написано, що йому було 80 років, коли він помер, 81 навіть. І довгий час точився спір, і було дуже багато різних цікавих гіпотез, скільки все ж таки цьому померлому був роки. Були навіть думки, що саркофаг зробили для одного, а поховали іншого. На початку 2000-х років, за допомогою вже дуже витончених, найсучасніших засобів визначення віку людських решток, було з'ясовано, що на момент смерті Кініч Ханаба-Бакалєві було все ж таки 80 років. Але зуби в нього в такому стані, в якому у сучасних індіанців вони в 40-45 років. Чому? Найбільш вірогідне, найбільш таке імовірне Пояснення полягає в тому, що основою його дієти були оці самі рідкі кашки і соковиті фрукти, завдяки чому в 80 років він мав зуби, як в 45-річного. Порада нашим слухачам – їжте кукурудзяні рідкі кашки, і вони збережуть Ваші зуби краще, ніж зубна пастила колу.
0: І археологи майбутнього будуть думати, коли відкопають раптом ваш кістяк, що ви померли десь у 45, а насправді вам було 80. Коли. Але я закликаю, що ми жодної реклами не робимо, ні торгових марок напоїв, про які згадувалися, ніяких засобів догляду за зубами. Це на правах жарту, звісно. І я хочу нагадати, що це подкаст локальної історії «Їли колись», в якому ми говоримо про історію їжі та все, що з нею пов'язано. І сьогодні В гостях у нас дослідник історії та культури Мезоамерики Віктор Миколаєвич Талах. І говоримо ми про Майя та... Інші культури, які в Мезоамериці мешкали, і досі, власне, мешкають. Віктор Миколаївич, тут цілий ряд питань виникає після вашої розповіді. От, зокрема, ви згадали агаву. Можливо, я щось плутаю, але це саме та рослина, з якої роблять сьогодні популярні алкогольні напої. Не тільки сьогодні.
1: Для індіанців агава, магей, ну, це якраз не майя, це якраз центральна Мексика. Для майя там надто вологий клімат, а агава рослина з посушливих місцевостей. Там використовувалося все. Навіть шипи оці, колючки, використовувалися як голки, де ними шили. Волокна, з них робили тканини. Основну тканину робили, в яку одягалися астеки, робили не з бавовни, бо бавовна над дорога, а саме загави. гави. Виходила тканина схожа на джинсову, таку міцну, але це була основна тканина, в якій ходили, тканина загави. гави. Але найважливішим, найсмачнішим, найціннішим в Агаві був їй сік. Вона дає досить великий обсяг цього соку, його залишали бродити, і виходило два типи алкогольних напоїв. Пульке більш такий помірний, десь 10-12% алкоголю. Але частину цього пульки варили і виходило октлі, в якому вже 15-20 градусів алкоголю. Але тут слід мати на увазі одну річ: в індіанців, як і в народів Сибиру немає гену, який забезпечує ну, максимально м'яке розщеплення алкоголю. Тому для них алкоголізм страхітливий лихо. І індіанські правителі, індіанські законодавці це знали, і тому в Ацтеків були неймовірно жорстокі закони проти пияцтва. До 25 років взагалі пити заборонялося, якщо застукували якогось молодика, на цьому то страчували і його, і того, хто давав йому випити. Від 25 до 70 до 70 років дозволялося пити жерцам під час релігійних церемоній. Дуже хоробрим воякам після того, як вони здобули перемогу, захопили там бранця в якості нагороди вищій знаті під час урочистих бенкетів. Причому все це було дуже обмежено, це було всього декілька разів на рік. В іншому випадку, ну, є такий цікавий законодавець Несавалькоютлю, згідно з законами Несавалькоютля, якщо п'яним знаходили просто людина, в нього відбирали оселю і виганяли в поле. Бо, як висловився цей Несавалькоютль, людина, яка свідомо позбавляє себе розуму, повинна жити серед звірів, а не серед людей. Якщо ж п'яним знаходили шляхетного, чи жерца, то його топили в найближчій водой. Він ганьбив все індіанське шляхетство. Тому з одного боку Агава так була джерелом алкоголю, з неї робили алкогольні напої, але турбувалися про те, щоб цей алкоголь не став причиною лиха, дуже жорстко контролювалося вживання спиртного і за порушення цього режиму дуже суворо карало.
0: Віктор Миколаївич, ви раніше згадали про те, що бджола була одною із трьох тварин, які були одомашнені в Мезоамериці. Дуже хотілося б дізнатися, які були дві інші і які загалом були стосунки з одомашненими тваринами у цих людей.
1: Ну, ми з вами знаємо з шкільного курсу, що вся їжа людини насправді зводиться до п'яти складових – вуглеводи, жири, білки – вітаміни і мінеральні речовини, мікроелементи. З вуглеводами, завдяки кукурудзі, квасолі, горбузу, в Месоамериці це все було гаразд. З вітамінами теж непогано, там велика кількість росте плодів різних, насичених вітамінами, а на нас, до речі, звідти походить. Ну, мінеральні солі, то разом з їжею. А ось з білком було кепське. Тому що, повторюю, хатніх тварин у має було всього три. Перше це індик. Друге – це собака. Ну, з собакою вони прийшли ще з Сибіру. Ми не знаємо про вжиття собачатини майя. В ацтеків були спеціальні м'ясні породи. Вони собак їли. І третє – в ацтеків ми не знаємо, що була одомашнена. А в майя була одомашнена бджола. Причому бджола дуже цікава. В неї нема жала, чи воно є, але дуже коротко. Принаймні, вона не жалила ця бджола. Іспанці, які вперше прийшли на Юкатан, вони з захопленням описували величезні ці пасіки, наповнені бджолами. В іерогліфічному кодексі, в одному з чотирьох ієрогліфічних кодексів, в Мадридському, є спеціальний розділ, присвячений бджолярству. Так що три оці тварини — собака, індик, бджола. Цікаво, що під час розкопок міста Ельмірадор, це стародавнє одне з ранніх міст, величезне місто, було знайдено загородки, в яких, як показали дослідження, утримувалися великі травоядні тварини. Тапіри, пекарі, це свинюка місцева, олені. Імовірно, намагалися стародавні індіанці на світанку своєї цивілізації – Ельмірадор – це десь друге, перше століття до нашої ери. Це самий початок цивілізації Майдія. Одомашнити цих тварин, бо білка не вистачало, м'яса не було. Але це виявилися тварини, які одомашнити виявилося неможливо. Ну, там питання, які розмноження. Тобто, утримувати їх в загородку там, можна. Але специфіка розмноження цих тропічних тварин, чи Олені Віргінського, вона така, що в неволі вони не розмножились. Ще один є момент задомашнення. Ну, є така загадкова перша цивілізація Мезоамерики – Альмейки. Один з найбільш ранніх і цікавих центрів Альмейків це сан лоренсо Це узбережжя Мексиканської затоки. Під час розкопок цього сан лоренсо було знайдено невеличкі ставки. Ну, решті ставків там зараз води, здається, немає в яких за деякими ознаками дійшли висновку, що жили крокодили. Каймани, власне кажучи. Крокодили – це тварина африканська, а тамтешні крокодили – каймани. І при цьому серед куб харчового сміття для археологів – це справжній скарб. Було знайдено кістки крокодилів з очевидними ознаками в життя в їжу. Ну, тобто сліди зубів, розділивання, все таке інше. З цього припустили, і це теж дуже ймовірне припущення, що альмейки, мешканці Сан-Лоренцо, не можна сказати, розводили, утримували крокодилів в цих ставках для того, щоб їх їсти. Ну, наскільки це було ритуалізовано, ми не знаємо, але факт і факт. Ну, я читав, що крокодилюче м'ясо делікатесне, воно дуже смачне. Але так само ввести їх в культуру, одомашнити крокодила на м'ясо, не вийшло, мабуть, так само в зв'язку з проблемами розмноження. Тобто була така спроба одомашнити крокодила, одомашнити оленя, одомашнити пекарі, але вона не вийшла. Залишились всі три тварини в Америці. В Перу інша картина, там вдалося одомашнити верблюдових. Напередодні конкісти, за свідченнями іспанців, поголів'я лам інки, лам сонця досягало десь півтора мільйонів голів величезна кількість тварин цих утривоз, а тоді – то Південна Америка. В Центральній Америці проблема білка, проблема білкової їжі, тваринного білка, вона завжди існувала.
0: А мені залишається лише констатувати той факт, виходячи з вашої розповіді, що в тій частині світу, про яку ми сьогодні говоримо, в Мезоамериці, не знали ані молока тваринного, ані жодних молочних продуктів. Так,
1: ось те, чого не було, як то кажуть, зовсім геть це молока. Більш того, навіть в Південній Америці, де було півтора мільйони лам, які, в принципі, молоко є, їх ніколи не доїли і ніколи молочних ніяких молочних продуктів не вживали. Єдине джерело молока для стародавніх індіанців, навіть найбільш розвинутих цивілізацій, це було молоко матері. Іншого не було.
0: Ми не згадали що сьогодні силу селену інших сільськогосподарських культур, які так чи інакше тісно пов'язані з Мезоамерикою. І це, зокрема, і те, що ми називаємо помідорами. Так, да, томатель. В... Томатль це... Це... це також від має. Це,
1: ні. В має надто волого. Вони гниють там. Це центральна Мексика. Хоча в має, в мові має є термін. Паках для позначення цього. Ну, це взагалі ягода, якщо ви знаєте, з точки зору ботанічної класифікації. Але вживалося, воно широко вживалося в їжу з ацтеками. В центральній Мексиці є назви декількох страв з томатів, Ну, ви знаєте ж, європейці вперше вважали, що це отруйні ягоди, боялися отруїтися ними, і використовували томати як декоративні рослини. Вже в подальшому почали їх так само використовувати в їжу. Далі ще одна рослина, до речі, яку по вирощуванні, які Україна посідає в світі перше місце – соняшня. Соняшник, що правда, окультурний був не на території Мезоамерики, а північніше, на території сучасних Сполучених Штатів, там була так звана місісіпська культура, дуже цікава і не дуже добре вивчена. Ось носії цієї місісіпської культури вони ввели в культуру соняшник. Потім він поширився південніше в Мексику, але в Мексиці він використовувався настільки як харчова культура. Скільки, як декоративно-ритуальне, є численні зображення ацтексів, ну, не численні, їх численних взагалі немає, але на зображеннях ацтекських правителів вони нерідко зображуються з цими шикарними великими квітками соняшника. Тобто він мав такий декоративно-ритуальний характер, виступав як один з символів влади. Ванілін, я вже згадував, рослина амарант. Ну, у нас амарант більш використовується як харчовий барвник, а в Америці індіанці його використовували як збіжжя. Він дає такі дрібненькі зернятки. Далі фізаліс. Може хтось знає, є така цікава культура зі своєрідним смаком. Так само вони його використовували. Авокадо, Гуайява. Хто ще? Анона,
0: черемоя. Але це щось незнайоме вже для нас.
1: Ну так, да, не дуже знайоме. Тобто, оці фруктові дерева. Вони звідти пішли. Але основне, я повторюю, основне – це Мезоамерика це та тріада рослинна, яка для них була основою. Кукурудза, гарбуз, квасоля. Якщо додати картоплю південноамериканську, в Мезоамериці їх геть не знали, але в Південній Америці, в Андах – це друга, а подекуди перша за значенням культура. Якщо додати картоплю, то половина всіх калорій, які на сьогодні, Вживає людство, подаровано
0: цьому людству індіанцям. Задяки їм живемо. Віктора Миколаївича, а ось в нашій культурі більшість людей принаймні офіційно їдять тричі на день. Це сніданок, це обід і вечеря. Ну звісно, що є різні варіації, різні вподобання, різні медичні рекомендації. Я чув, що буцімто має їли один раз на день, увечері. Так, вечір. Звідки ця ідея взялася і наскільки вона відповідає ну, на, дійсності? З етнографічних
1: спостережень. Насправді двічі. Але один раз сніданок був дуже-дуже легкий. Це одна-дві ці тортіллі, коржики. Ну, вибачте, якщо прокинувся і тобі треба йти на полювання, чи тим більше розчищати ліс, то на порожній живіт ти не підеш. Значить, але був сніданок, але дуже-дуже такий легкий. А основна їжа, да ввечері. Коли всі збиралися, родина збиралася, навколо там вогнища, готували те, що там вполювали, те, що зібрали. Основна їжа була один раз на день, ввечері. Це з етнографічних знач, написів про це нічого не кажуть, але етнографічні спостереження, бо багато, особливо ще в 19-му, на початку 20-го століття, багато індіанських громад зберігали спосіб життя традиційний. Ось етнографи, які їх спостерігали, написали, що один раз в день. Ну, ви знаєте, тричі на день — це дуже нова традиція. Скажемо, за античних часів їли два рази на день Про Олександра Великого є знаменитий анекдот, що «Смак моїм стравам надає
0: легкий сніданок і невелика вечеря».
1: Тобто він теж їдувався.
0: Як шанувальник солодкого, до чого я, власне, не закликаю наших слухачів, бо це не дуже корисно, я не можу не запитати у вас ось про десерти. Якщо ми з'ясували, що какао і страви з нього не були солодкими, тобто не були десертами в нашому розумінні, то чи було в них щось таке, було, що ми було. сьогодні називаємо ну, по-перше, десерт? Що по-перше,
1: це? те, щоб джелуз для чого вона вирощувала? Щоб гудила? Ні, для того, щоб мета отримувати. По-перше, і по-друге, та сама агава, про яку ми з вами розмовляли. Ну, тож не обов'язково доводити її до стану пульки. Агавовий сок, він цукровмісткий, він досить солодкий. Тобто ось є назви, що робили вони, були певні коржики, медові коржики. Де кукурудзяне борошно змішували з соком агави, де його змішували з медом, виходили солодкі страви, солодкі коржики, солодкі мочне. Як би ми зараз сказали, кондитерські вироби стародавні індіанські. Тобто суміш борошна маїсового і меду чи соку сиропу агави. Тобто його збирали цей сік, виварювали. Виходив такий солоденький сироп, фрукт ще одне джерело солодко, але звичайно, цукрові тростини, яких
0: великої кількості цукру в них не було. Віктор Миколаєвич, скажіть, будь ласка, ну от в загальній такій популярній уяві, ось це населення до Колумбової Америки, воно було таким жорстоким. Вони любили людські жертвоприношення. А і... чи їли вони людське м'ясо? Ну так, звісно, я веду до того, чи їли вони людське м'ясо. Але я підозрюю, що істина полягає в тому, що дехто їв, а дехто не їв. Так,
1: значить, було таке. Той самий Кінічхана Пакаль, на віки закарбував в камені напис на західній панелі храму написів, що в день такий-то було приведено, до Лякамха, це назва полянки індіанська, таких-то-таких-то бранців, «Іх пожерли священні близнята, боги такі та такі та та Кінічхана Апакаль, священний Бакульський владар, священний Матвільський владар і західний Каламте». Але ми не знаємо, це правда чи це метафоричний опис. Але оскільки має, як правило, писали буквально, куштував. Але все це було дуже жорстко обмежено, відбувалося під час ритуалів, і це було більше політика, а не їжа. Нащо були людські жертвоприношення, які в ацтеків набули взагалі характеру індустрії. Зброя була примітивна, а тримати у покорі треба було досить великі території з величезним населенням. Як це можна було робити? Шляхом залякування. І всі ці жертвоприношення людські були засобом залякування. Цікаво деталь наводить один з іспанських хроністів. Коли було влаштовано жахливу бійню під час Освячення головного храму Теначітляну за наказом тодішніх теначітланських правителів було запрошено правителів всіх сусідніх міст, як дружніх, так і ворожих. А проти тих, хто не з'явився, потім було відряджено каральну експедицію. Те, що це діяло, є ну, цікаві записки Берналі Діаса де Кастільо, одного з іспанських конкістодорів, він був хоробру людиною. Але після того, як він побачив, як в нього на очах приносили в жертву, а потім поїдали серця його товаришів, він смертельно боявся потрапити у полон до ацтеків настільки, що, ви знаєте, я писав у штани від жаху, від переляку. Так що це діяло. І оце поїдання людської плоті – це політика, а не гастрономія.
0: І психологія. І психологія, психологія мас. На саме завершення нам, як завжди, належить зробити якийсь висновок. Для мене особисто висновок це є досить очевидним, і я вже... Прозоро натякнув на самому початку, що сила селена різних сільськогосподарських культур, тих, до яких звикли ми, які ми бачимо на столі, вони походять саме з мезоамериканського регіону. Це і какао та всі продукти з нього, це і кукурудза, це і авокадо, про які ми сьогодні згадували, і квасоля, гарбузи і ще інші культури. Загалом, це, як сказав Віктор Миколаєвич, близько 50% усіх калорій, які в середньому отримує середньостатистичний мешканець планети Земля на сьогоднішній День. Тож, хвала Мезоамериці. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас був Віктор Миколаєвич Талах, дослідник історії та культури Мезоамерики. А це подкаст локальної історії «Їли колись», в якому ми говоримо про їжу та все, що з нею пов'язано в історичному аспекті. Вікторе Миколаєвичу, дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. І дякую нашим слухачам, всім, хто нас сьогодні слухав, хто був з нами. І ми ще обов'язково почуємося. На все добре.
1: Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».